0: بسم الله الرحمن الرحيم أحد للإنتاج والتوزيع بالمملكة العربية السعودية تقدم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فعنوانُ حديثِنا هذا اللقاء ماذا نريدُ من المرأة؟ هنَّأ أحدُهم بالبِنتِ فقال أهلًا وسهلًا بعقيلة النساء، وأم الأبناء، وجالبة الأصحار والأولاد الأطهار والمبشِّرة بإخوةٍ يتناسقون، ونُجباء يتلاحقون فلو كان النساءُ كمن ذكرنا، لفُضِّلَت النساءُ على الرجال وما التأنيث لإسم الشمس عيبٌ وما التذكير فخرٌ للهلال والله تعالى يعرفك البركة في مطلعها والله تعالى يعرفك البركة في مطلعها والسعادة بموقعها فالدرع اغتباطاً واستأنف نشاطاً فالدنيا مؤنثة والرجال يخدمونها والذكور يعبدونها والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية وفيها كثرة الذرية والسماء مؤنثة وقد زينت بالكواكب وحليت بالنجم الثاقب والنفس مؤنثة وهي قوام الأبدان وملاك الحيوان والحياة مؤنثة ولولاها لم تتصرف الأجسام ولا عرف الأنام والجنة مؤنثة وبها وعد المتقون وفيها ينعم المرسلون فهنيئا لك هنيئا بما أتيت وأوزعك الله شكرا ما اعطيت ان المراه المسلمه لها دور ولا شك تحتاجه الامه في كل عصر ووقت وهذا العصر عصر هذه الصحوه المباركه نحن احوج ما نكون الى دور المراه ذلك ان امام الصحوه تحديات كبيره واهداف طموحه وتطلعات عاليه لا يمكن أن تتم بجهد الرجال وحدهم ولا يمكن أبداً أن نستغني عن دور المرأة وجهدها ثم إن الصحوة الإسلامية تواجه تحدياً شرساً من أعدائها وكيداً وتآمراً لهذا فهي أحوج ما تكون إلى أن تستنفر قواها وأن تستثمر طاقاتها أجمع والمرأة المسلمة جزء ولا شك من طاقة هذه الأمة نحن أحوج ما نكون إليه وإنما الآخر كالأول لقد قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت أنه على مدى صفحات التاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على مدى صفحات تاريخ سيرته صلى الله عليه وسلم لا تخطئك المرأة أبداً فهي هناك في الفترة المكية مرحلة الاستضعاف والتعذيب والإذاء والمضايقة مرحلة بداية الدعوة ترين للمرأة دورا بارزا وتبدو امامك يبدو امامك اسم خديجة رضي الله عنها التي صحبت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة وفيا وكانت معه كخير ما تكون المرأة مع الرجال حتى بشرها الله سبحانه وتعالى ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب فهي لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم وحازت قصب السبط في اتباعه ولذلك استحقت هذا الوعد وهذه البشاره منه سبحانه وتعالى يحملها جبريل ويبلغها محمد صلى الله عليه وسلم وتقرأين أيضا سيرة سمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام وأسماء ذات النطاقين وغيرهم من نساء المؤمنات التي كنا كان لهن دورا بارزا في تلك الفترة وتلك المرحلة الحرجة من مراحل الدعوة في مرحلة الدعوة المكية وأما في المدينة وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ف... فإنك ترين أيضا نماذج من ذلك ترين أم سليم بنت ملحان وأم سلمة وصفية وحفصة وسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وترين أم عمارة نسيبة بنت كعب وسائر آه المؤمنات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يعطينا شعوراً وقناعة أننا نحتاج إلى دور المرأة والآخر والآخر كالأول ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فما دام للمرأة دور هناك فلها دور أيضاً هنا وحديثنا هذا اللقاء معشر الأخوات الكريمات يدور حول محاورة ثلاثة أولها المرأة أم إن إنك على مدى التاريخ القريب والبعيد لا بد أن تري أسماء لامعه أسماء كتبت بصفحات صفحات بيضاء ناصعة في تاريخ أمتها وتلك الأسماء القائدة والمجاهدة. والعالمه والمصلحه تلك الاسماء ايا كان موقعها لا بد انه كان وراء اولئك امراه صالحه اعدت هؤلاء حتى صاروا الى ما صاروا اليه وهذا الامر ليس حكرا على المسلمين بل حتى سائر الامم يعترف الصادقون منهم بدور المراه في ذلك حين هنئ لينكولن أحد الزعماء الأمريكان قال لا تهنئوني وهنئوا أمي فهي التي رفعتني إلى مقامي هذا ولسنا بحاجة إلى أن نستعرض سيره هذا الرجل وأشباهه فأمامنا صفحات واسعة قد لا نستطيع أن نأتي على جزء يسير منها في هذا اللقاء أمامنا صفحات واسعة من تاريخ أمتنا من أولئك النساء التي كان لهن دور في إعداد الرجال على مدى تاريخ هذه الأمة اللاحب الطويل فها هي هي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها تقبل حين استشهد حمزة رضي الله عنه تقبل لتنظر ما فعل القوم بأخيها فيقول صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير دونك امك فامنعها واكبر همه صلى الله عليه وسلم الا يجد بها الجزع لما ترى فلما وقف ابنها يعترضها قالت دونك لا ارض لك لا ام لك فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرها بذلك فقال خلي سبيلها فاتت الى صفوف الناس حتى اتت الى اخيها فنظرت اليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له وقالت لابنها قل لرسول الله ما أرضانا بما كان في سبيل الله لأحتسبن لا ولا اصبرنا إن شاء الله وحين كان لعبد الله بن زبير ما كان دخل على أمه فقال يا أمه خذلني الناس حتى أهلي وولدي ولم يبق معي إلا اليسير ومن لا دفع له أكثر من صبر ساعة من نهار وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا فما رأيك فقالت الله الله يا بني إن كنت تعلم أنك على حق إن تدعو إليه فانضي عليه ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية فيلعب بك وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت أهلكت نفسك ومن معك وإن قلت إني كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت نيتي فليس هذا فعل الاحرار ولا من فيه خير، كم خلودك في الدنيا؟ القتل احسن ما يقع بك يا ابن الزبير، والله لضربة بالسيف في عز احب الي من ضربة بالسوط في ذل، فقال يا اماه اخاف ان قتلني اهل الشام ان يمثلوا بي ويصلبوني، قالت يا بني ان الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح فامضي على بصيرتك واستعن بالله. وحين قُتل رضي الله عنه دخل ابن عمر المسجد فأبصره مطروحاً قبل أن يصلى فقيل له هذه أسماء فمال إليها وعزاها وقال إن هذه الجثث ليست بشيء وإن الأرواح عند الله عز وجل فقالت له أسماء رضي الله عنها وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى إلى بغي من بغايا بني اسرائيل. واسمعي الى ما قالته للحجاج حين قتل ابن الزبير دخل عليها فقال لها يا امه ان امير المؤمنين وصاني بك فهل لك من حاجه؟ قالت لست لك بام ولكني ام المصلوب على راس الثنيه وما لي من حاجه ولكني احدثك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في ثقيف كذاب ومبير فاما الكذاب فقد رايناه تعني المختار واما المبير فانت فقال لها مبير المنافقين وفي روايه ان, أن عن يعلى التيمي قال دخلت مكه بعد قتل ابن الزبير بثلاث وهو مصلوب فجاءت امه عجوز طويله عمياء فقالت للحجاج اما ان للراكب ان ينزل فقال المنافق قالت والله ما كان منافقا كان صواما قواما برا قال انصرفي يا عجوز فقد خرفت قالت لا والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ثقيف كذاب ومبير الحديث ان تلك الروح العاليه التي كانت لدى اسماء رضي الله عنها ان تلك الروح هي التي صنعت الاستبسالا والشجاعة في ابن الزبير رضي الله عنه ويحتاج المصلحون الذين يدفعون أرواحهم وحياتهم وما لديهم ثمناً لدعوتهم وعقيدتهم وترخص عندهم الأمور في سبيل الله سبحانه وتعالى يحتاجون إلى مثل هذه الأم التي تدفعهم إلى ميدان البطولة تدفعهم إلى ميدان الاستشهاد تدفعهم إلى ميدان تحمل ضريبة كلمة الحق وضريبة الموقف الحق حين يشعر صاحبه أنه إنما عمل لله وأنه إنما قام لله فنحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه الأم بعيداً عن تلك الأم التي تخذل والتي تخاف على ابنها من مصائب الدنيا وها هي هند بنت عتبة رضي الله عنه أم معاوية ابن أبي سفيان كان يفتخر بها إذا افتخر فيقول أنا ابن أم هند وأيضا من النساء التي سطر لهن التاريخ صفحة سامقة عالية في ميدان الأمومة لأولئك الرجال الصادقين أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها هي أم عبد الله بن زيد الأنصاري الذي وصف حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وروي أنه قتل مسيلمه وأم أيضاً حبيب ابن زيد الذي قابل مسيلمه في القصة المشهورة حين قطع أعضاءه مسيلمه عليه من الله ما يستحق قطعة قطعة وهو يرفض أن يجيبه إلى ما يدعو ولها مواقف مشهورة مشهودة في التاريخ ليس هذا وقت الحديث عنها انما نحن نحكي عن ام عمارة نسيبته رضي الله عنها جانب الامومة وكيف خرجت اولئك الابناء وام عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنها هي ام رضي الله عنه هي ام عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وكان لها دور في تربيته وإصلاحه وأمير المؤمنين أمير المؤمنين في الأندلس عبد الرحمن الناصر حكم خمسين سنة وستة أشهر ووطئت أقدام جيوشه بلاد فرنسا وأسبانيا وإيطاليا الذي أزعج أوروبا مات قتل أبوه وعمره واحد وعشرون يوما فانفردت أمه بتربيته. فكان هذا الرجل من نتاجها وفي ميدان العلم والفقه نرى أيضاً أن الأمهات كان لهن دور بارز في إعداد الرجال فسفيان الثوري الإمام الفقيه المحدث الذي قال فيه الأوزاعي لم يبقى من تجتمع عليه الأمة بالرضا إلا سفيان سفيان رحمه الله كان ثمرة أم صالحة روى الإمام أحمد بسنده عن وكيع قال قالت أم سفيان لسفيان يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي أي تكفيه نفقته وشؤون حياته حتى يتفرغ للعلم وقالت له توصيه يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك فإن لم تر ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك والإمام الفقيه الثبت إمام أهل الشام وفقيههم أبو عمر الأوزاعي الذي قال فيه بقية إنا لنمتحن الناس بالأوزاعي فمن ذكره بخير كان صاحب أو عرفنا أنه صاحب سنة كان يتيماً فقيراً في حجر أمه فنقلته من بلد إلى بلد حتى تعلم وبلغ مرتبة الإمامة والفقه والإمام ربيعه ابن أبي عبد الرحمن قصته مع أبيه مشهورة رواها ابن خلكان وذلك أن أباه فروخ فارق أمه وهي حامل به وترك عندها ثلاثين ألف دينارا وأوصاها بحملها خيرا ففارقها إلى ميدان الجهاد وغاب هناك سنوات طويلة فعاد بعد أكثر من ثلاثين سنة عاد ليطرق بيته فخرج إليه ابنه ربيعة فقال له كيف تهجم على بيتي وأهلي فقال له كيف أنت تدخل بيتي فعلت أصواته وارتفعت خصومتهم حتى جاء الإمام مالك واللجج والخصومة بينهم فقال أنا صاحب هذا البيت أنا فروخ فسمعت امه سمعت ام ربيعه صوته وسمعت كلامه فعرفت انه زوجها فنادته وقالت هذا ولدك فتعانقا ثم سالها عن هذا المال الذي اودعها اياه فقالت اني دفنته واختباته ونام ثم لما استيقظ قالت له اذهب واشهد صلاه الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذهب فراى رجلا قد اجتمع حوله افواج من الناس يستمعون اليه فسال وهو مطرق راسه خجلا منه فسال عنه فاذا هو ابنه ربيعه فعاد الى زوجه فوصف لها ما وصف فقالت ايسرك هذا ام الدنانير قال والله هذا احب الي فاخبرته انها, أنفقته أنها انفقتها في تعليمه لقد كان الامام ربيعه رحمه الله كان وراءه تلك الأم التي ربته وتعاهدته حتى بلغ ما بلغ والإمام مالك أيضا الذي درس على ربيعة قال لأمه أذهب فأكتب العلم فقالت تعال فالبس ثياب العلم قال فالبستني وعممتني ثم قالت اذهب فاكتب الآن وكانت تقول اذهب إلى ربيعة فتعلم من من أدبه قبل علمه والإمام الشافعي الإمام الفقيه المجدد مات أبوه وهو جنين أو رضيع فتولته أمه بعنايتها وتنقلت به من غزة مهبطه إلى مكة مستقر أخواله وكانت من العابدات القانتات ومن أزكى الخلق فطرة وحصلت لها قصة مشهورة عند أحد قضاة مكة ذلك أنها شهدت هي وأم بشرة فأجاز شهادتهما فذكرته بقول الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى والمهدي الخليفة العباسي الذي كان يلقب بقصاب الزنادقة وعدو الزنادقة كان أجمع المؤرخون انه نتاج تربيه امه الخيزران التي اخذت الفقه عن الامام الاوزاعي آه ولله در القائل وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات وهل يرجى لاطفال كمال اذا ارتضعوا ثدي الناقصات ومن النماذج القريبه زوجة الامير محمد بن سعود رحمه الله موضي بنت أبي وهطان كان لها دور كبير في إقناعه بمناصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد أتاها أخوها أخوا الإمام محمد بن سعود وطلب منها أن تقوم بهذا الدور في إقناعه أن يتبنى الإمام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يتبناه ودعوته فما زالت به حتى أقنعته بذلك وذهبت وأمرته أن يذهب إليه ويقابله وتم ما تم حتى كتب الله النصر والتمكين لدعوة هذا الإمام المجدل مجددي بتوفيق الله سبحانه وتعالى بعد أن نصره هذا الإمام الصادق وهي أم الإمام عبد العزيز بن محمد ابن الإمام محمد بن سعود رحمه الله الذي بلغ الغايه في العدل والعلم والورع ولقب بمهدي زمان وهي نماذج طويله اختي الفاضله نماذج من الامهات اللاتي صنعنا القاده واصحاب المواقف واللاتي صنعنا الفقهاء والعلماء واللاتي صنعنا المصلحين لقد كان وراء اولئك كلهم وغيرهم كان وراء كل واحد منهم ام صالحه تعاهدته بالرعايه والتربيه والاحسان حتى ابلغته ما بلغ اتظنين ان تلك الام التي تربي ابنها على ان يخاف حتى من ظلم التي تربي ابنها على ان يخاف من اي هاجس وتخلق القلق والجزع والخوف والجبن لديه أترين هذه قادرة أن تُنتِج ابنًا يقول كلمة الحق حين يحتاج إلى ذلك أترينها تُنتِج ابنًا يحمل السلاح والجهاد في سبيل الله حين تفتقر الأمة إلى أمثاله أم ترينها تُنتِج مصلِحًا يدع الدنيا ويُطلِّقها وراء ظهره ليحمل على عاتقه أمانة ومسؤولية الدعوة والإصلاح أم ترين أن تلك المرأة التي تربي ابنها على حب الدنيا والتعلق بها وبمتاعها الزائل أو تربي ابنها على أن يلبي داعي شهواته ورغباته فلا ترى أن يكدر نومه ولا أن يقلق راحته ولا أن يهب عليه الهواء أترين هذه الأم قادرة أن تنتج طالباً للعلم حاملاً لرسالته متحملاً المشقة واللأواء والنصب في سبيل تحصيل العلم الذي ينفعه الله سبحانه وتعالى ويهديه به ومن ثم يحمله بعد ذلك إلى أمته إن أولئك الذين يتحدث عنهم التاريخ من القادة والمصلحين والحكماء والعلماء والدعاة إن أولئك وغيرهم إما أن تكون وراء كل واحد منهم أم صالحة تعاهدته بالرعاية والتنشئة أو أن يكون يتيماً أو يكون قد خلف وصايا أمه المخذلة وراء ظهره أما أولئك الذين يرضعون الجبنة ويتربون في كنف المذله والعار اولئك لا يرحجا منهم ان يصلوا الى هذه المنازل ولا ان يبلغوها والامه اخواتي الفاضلات احوج ما تكون في هذه المرحله احوج ما تكون الى هؤلاء المصلحين والعلماء والدعاه والقائلين بالحق والقاده والمجاهدين هي احوج ما تكون الى هذا الصنف الفريد من الناس ولا شك ان كل هؤلاء لا بد ان تكون له ام فهلا اخذت على عاتقك ان تعدي ابنك ليكون من هؤلاء هلا هل اخذت على عاتقك وانت تداعبين ابنك وهو صغير ان يبلغ مبلغ الرجال وان تعديه لذلك وتربيه على هذه المهمه وان تنشئيه من صغره وهو يحمل قضية الإسلام وقضية الدين وقضية هذه الأمة أن لا يعيش لنفسه إنما يعيش أي يعيش لدين الله سبحانه وتعالى أن يشعر بأن الدنيا لا قيمة لها وأن الدنيا لا تعدل جناح بعوضة وأنت حين تقومين بهذا الجهد فإنك تقدمين خيراً عظيماً لهذه الأمة وتؤدين دوراً لن يؤديه إلا أنت فهل لا أنت فاعلة ذلك أخت الفاضلة هذا دور المرأة أم والنماذج والحديث عن ذلك يطول فنتجاوزه إلى دور المرأة زوجه إن أولئك الذين كانت لهم أم في الصغر تعاهدتهم وعنيت بهم وربتهم أيضا كان لهم بعد ذلك زوجة او زوجات يعيشون معهن ليلهن ليلهم ونهار ولا شك انه كما ان للام دور في تربيه ولدها وفي دفعه الى ميادين العزه والكرامه فالزوجه كذلك لها دور في اعانه زوجها ودفعه او في تثبيته والقعود به ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى عباده فقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه ذلك أن المرء قد قد تقعد به زوجه أو يقعد به أولاده عن ميادين العزة والفداء والتضحية فيحذر الله سبحانه وتعالى عباده من أن يجبنوا ومن أن يسيروا وراء أهواء أهليه إن أولئك أخوات الفاضلات كان لهن أزواج وماذا ترين حال زوجات أولئك إن زوجات أولئك لو كنا كحال بعض أزواج زماننا لو كانت زوجته تخذله وتزعجه وتقلق ليله فهو في نهاره مشغول بهم التعلم والتعليم والدعوة والصبر على لأوائها ويعود بعد ذلك إلى منزله ليحمل همًا آخر ويعيش قلقًا آخر فتزعجه بتأخره عليها وفقدها له وتضيعه لمصالحها إنها لو كانت تتحدث معه بهذا المنطق وهذه اللغة لكان له شأن آخر وحديث آخر أما إذا أخذت هذه الزوجة على عاتقها أن تقف مع زوجها أن تقف معينةً له ومؤيدةً له ومثبتةً له وأن تسد فراغه إذا غاب عن بيتها وأن تسدد ما تراه عليه من خير وأن تأخذ بيده إلى ما قد ترى أنه تجاوز أو قصر فيه فلها أسوة حسنة في خديجة رضي الله عنها حينما كان لها القدح المعلى في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف معه حتى بُشِّرت ببيتٍ في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصر حين أتاها صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده بعد الوحي قالت له مطمئنةً مثبتةً والله لا يخفيك الله أبداً إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ثم ذهبت إلى ورقة وكان قد تنصر فحدثته بما صار من نبي من محمد صلى الله عليه وسلم حتى طمأنها أن هذا هو الناموس الذي جاء على عيسى وموسى وإنه يرجو أن يكون ابنها نبي هذه الأمة وفعلا تم ذلك وطمأنها ورقة رضي الله عنه أن يكون زوجها محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة من خير ما يتخذ الإنسان في دنياه كيما يستقيم دينه قلب شكور ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعين والصفحة الثالثة من تاريخ المرأة المرأة الداعية المرأة أم للدعاة والمصلحين والمرأة زوجة للدعاة والمصلحين والمرأة أيضاً داعية هي في موقعها ومع بني جنسها ولا شك أن هذا الدور يتأكد ويتزايد في هذه المرحلة التي نعيشها وليس وليست الأدوار الأولى بآكد من هذا الدور ولا أولى منه إن الكثير من فتيات المسلمين في مراحل التعليم واللاتي يعانين ما يعانين من نتاج الحملة الشرسة التي تشن على المرأة المسلمة في عثاتها وفي دينها وفي حيائها وفي أمور حياتها إن الكثير من هؤلاء الفتيات لا بد أنهن يقابلنا صباح كل صباح يقابلن كل صباح من تدرسهن ومن تربيهن في المدرسة. ولن تُعدم مدارسنا لن تُعدم مدارس المسلمين وجامعاتهم لن تُعدم من مدرسة صالحة وفية ومن إمرأة داعية مخلصة صادقة ناصحة لن تُعدم هذه المدارس بإذن الله وحمده وتوفيقه من هذا الصنف من الأخوات الفاضلات ولو قامت لو قامت هؤلاء الأخوات لو قمنا بدورهن وواجبهم لا أبلغنا هذه الكلمة وأسمعنا هذا الصوت كل فتاة في بلاد المسلمين في سن التعليم ومرحلة التعليم وكانت مدارس المسلمين وجامعاتهم لا كانت ميدانا للتربية والتنشئة والإصلاح والتقويم فهل تدرك الأخت الفاضلة وهي تتحمل أمانة التدريس وعبء التربية هل تدرك أن دورها يتجاوز بكثير يتجاوز بكثير تلك الأسطر تلك الأسطر التي تقرأها في الكتاب المدرسي ثم تعيد بعد ذلك إلقائها على فتياتنا وعلى بناتنا أظن أننا ننتظر من أخواتنا دوراً أكبر من ذلك وجهداً أعظم من هذا ولا يسوغ بحال أن يقف دور المرأة على أن تلقن التلميذات وأن تلقن الطالبات معلومات جافة وعلى أن تستظهر هذه المعلومات التي تقرأها في الكتاب ثم تعيد بعد ذلك تسميعها وإلقاءها جافة على الطالبات، وهي تعلم أنهن يعانين ما يعانين، وهي تعلم أنهن يواجهن ما يواجهن، إن الفتاة المسلمة في عرض العالم الإسلامي وطوله قد أصبحت ضحية المجلة الهابطة، وضحية الفيلم الساقط، وضحية تلك المؤامرة الشنيعة التي تُشنُ على المرأة المسلمة. لتلحق بنساء الغرب وتسير أثق طريقهن لتاخذ طريق الهاويه والدمار والهلاك وفي بلادنا يرد اليها اكثر من خمسين مجله تهتم بالمراه والاسره وهي مجلات كلها تنحى المنحى الغربية الساقط وقد لا يمنعها من الإسفاف والوقاحة إلا رغبتها في مزيد من الانتشار وإسماع صوتها هذه المجلات والصحف التي تتاجر بالغرائز ويُثري أصحابها على حساب الفضيلة والعفة من يقرأها ومن يقتنيها تلك الأفلام من ينظر إليها ويستمع ما فيها وتلك الأصوات النشاز. التي تتحدث إلى المرأة عن قضيتها تتحدث باسمها دون وكالة شرعية تتحدث نيابة عنها وهي لا تملك أدنى مؤهل يؤهلها لذلك تلك الأصوات من يسمعها إلا الفتاة المسلمة هنا وهناك وحين تعيش الفتاة حين تعيش في هذا المجتمع وهي تقرأ هذه الأحداث وتسمع هذه الأصوات وترى تلك المشاهد وتعيش في المقابل حين تعيش هذا الجو فهي تبحث عمن يوجهها عمن ياخذ بيدها عمن ينقذها من هذا الطريق المظلم التي تقاد اليه فممن تريدين ان تسمع الصوت الناصح وممن تريدين ان تتلقى التوجيه ان لم تكن منك أنت أنت التي تعلمينها أنت التي تلقين عليها الدرس صباحاً مساءً إن المدرسة والمربية حين تريد أن تصل إلى أداء دور فعال في التربية والتنشئة والإصلاح والتقويم إنها بحاجة إلى أن ترتقي أكثر في أسلوب الخطاب ولغة التوجيه والحديث وإننا معشر الأخوات الفاضلات ينبغي أن نتجاوز تلك اللغة والتي لم تعد تعرف المرأة فيها إلا الحديث إلى الحديث عن بعض القضايا التي تخص الفتاة أو الحديث عن المخالفات التي تقع فيها النساء، فهي حين تستمع حديثا يخصها، تنتظر أن تسمع حديثا عن الحجاب والتحذير من السفور وعن قوامة الرجل وعن اختلاطها بالأجانب وعن اللبس المحرم والسماع المحرم والكلام المحرم إلى غير ذلك، وهو حديث لا بد أن تسمعه. ولا بد أن نقوله، ولا يجوز أبداً أن نقلل من شأنه وقيمته لكن أليس هناك منطق آخر ينبغي أن نتحدث فيه مع المرأة أليست الفتاة بحاجة إلى أسلوب آخر وصوت آخر يحدثها لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء ليعظهن, 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 ليعظهن ويعلمهن صلى الله عليه وسلم فكان مما قال لهن ما من كل امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان لها حجاب من قال قالوا قالت امرأة ولا اثنين قال ولا اثنين إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فتح لهن بابا في الرجاء، وحدثهن عن دور وأمر ينبغي أن يحتسبنه وتحتاج إليه المرأة وفي موطن آخر أمرهن صلى الله عليه وسلم بالصدقة وأخبر أنهن أكثر أهل النار عافانا الله وإياكن جميعا من عذاب النار وأمرهن أن يتصدقن ولو من حليهن والمقصود أنه لا ينبغي أن نقتصر على هذا اللون من الخطاب ولا ينبغي أن لا يعرف الناس من قضية المرأة إلا وجوب الحجاب والمنع من النقاط والمنع من اللباس الفاضح والاختلاط بالرجال والحديث عن الأخطاء التي تقع فيها المرأة أقول وأؤكد لا شك أن هذا ينبغي أن نقوله وينبغي أن نكرره ونخاطب المرأة به لكن أيضا ينبغي أن نتحدث حديثا آخر إن تلك الفتاة التي نعاني منها الآن وهي تتهاون بأمر الله سبحانه وتعالى فتتهاون بالحجاب ويزعجنا هذا المنظر ويؤلمنا هذا الموقف إن الكثير منهن تعلم تمام العلم وتوقن تمام اليقين أن هذا السلوك مخالفة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يرضي الله سبحانه وتعالى فلو خاطبناها بلغة أخرى وسعينا إلى أن نغرس الإيمان عند فتياتنا وأن نعنى بهذه القضايا ونركز عليها أن تعنى المدرسة والمربية والموجهة أن تعنى بتربية الإيمان في نفوس الفتيات وتذكيرهن بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر حتى تصبح الفتاة فتاة تخشى الله سبحانه وتعالى وتخافه عز وجل وتؤثر مرضات الله سبحانه وتعالى على ما سواه حينها يتعلق قلبها بالله سبحانه وتعالى وتدرك تمام العبودية والخضوع لله عز وجل وترى أن الحجاب والعفاف أنه لباس عز وشرف لأنه استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وعبودية له عز وجل ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي وليا فتفتخر الفتاة وتعتز بأن ترتدي هذا الحجاب بأن تمتنع من هذا اللباس بأن تمتنع من هذا السلوك وتتجنب ذاك الموقف وأن تقف هذا الموقف وتلبس هذا اللباس إنها تعتز بمثل هذه المواقف وترى أنها تمثل عبودية لله سبحانه وتعالى وأن هذا يزيدها رفعة وشرفا وفخرا إن المرأة تتعلق بالمظاهر وتفتن بالزينة وتسعى إليها أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فحين تربى الفتاة أن لباس التقوى خير يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير حين ترى أن زينة الإيمان هي أعلى زينة وأتم زينة فنغرس هذا المعنى في نفسها ونربيه لديها بالكلمة المؤثرة والقدوة وسائل وسائل التربية وأساليبها حين نغرس هذه المعاني في نفوس فتياتنا وبناتنا فإننا حينئذ نتجاوز هذه العقبة وتنطلق هذه الفتاة لتلتزم أمر الله سبحانه وتعالى راغبة راضية متوجهة إليه لا أن تتجه له وهي ترى أنه أمر تؤطر عليه أطرا وأمر تدفع إليه دفعا اقول لو تحدثنا مع فتياتنا وبناتنا بهذه اللغه وسعينا الى التركيز على هذه الجوانب على تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى حتى لا يصبح في قلوبهن محبه فوق محبه الله سبحانه وتعالى ولا يخفن غير الله عز وجل ولا يتجهنا لسواه سبحانه وتعالى فإننا حينئذ نختصر على أنفسنا مراحل كثيرة من الطريق ربما كانت تستوجب علينا قائمة طويلة من المناقشات والمجادلات لإقناع هذه الفتاة بأن تترك هذا السلوك أو تسلك هذا المسلك وتسير في هذا الطريق أو ذا جانب آخر له اهميته اخواتي الفاضلات وهو ان فتياتنا وشبابنا يعيشون هذا العصر يعيشون ازمات ازمات هي جزء من نتاج هذه الهجمه الموجهه على هذه الامه يعيشون ازمات ويعيشون واقعا مؤلما فهم جميعا شيبا وشبانا فهم جميعاً رجالاً ونساء هم جميعاً يحتاجون إلى من يحدثهم عن واقعهم خاصةً في مرحلة الشباب فالفتاة بحاجة إلى أن تسمع من تلك المعلمة التي ترى أنها تعرف واقعها وتدرك مشكلاتها وتعي حقيقة معاناتها فتحدثها بلغة واقعية وبلغة العارفة المدركة لواقعها وتطرح عليها الحلول العملية ليست تلك الحلول المثالية والمغرقة في الخيال ولا تلك الحلول التي تراها تتناسب معها هي المتحدثة انما تخاطب الفتاة التي تستمع اليها بما تخاطبها بما ترى انها تعاني منه وتتحدث معها بكل صراحة ووضوح عن مشكلاتها ومعاناتها ثم ايضا تطرح لها الحلول العملية التي ترى انها تطيق ان تسلكها، والفتاه حين تسمع مثل هذه اللغه وتنصت الى مثل هذه الخ... الى مثل هذا الخطاب فانها حينئذ تدرك انها تستمع لصوت يجمع بين النصح والشفقه والعلم والوعي والمعرفه بالواقع، فهذا ادعى للاستجابه وادعى لان تؤتي هذه الجهود بإذن الله عز وجل ثمرتها وبركتها أخواتي الفاضلات آه في قطاع التعليم أو غيره مدرسة كنت أو مديرة أو موجهة في أي ميدان كنت إننا نحتاج إلى جهد ودور عظيم منك لا يمكن أن يؤديه غيرك إن الرجل قد يكتب كتابا وقد يتحدث حديثا يسجل لكنه لا يستطيع أن يوصل هذه الكلمة المكتوبة أو يسمع تلك الكلمة المسجلة إلى كل فتاة لا يستطيع أن يسمع إلى تلك الفتاة المعرضة الغافلة البعيدة إن تلك الفتاة لا بد أن تكون تلميذة لمدرسة صالحة متدينة لا بد أن تكون أختا أو بنتا لأم صالحة أو قريبة لها أو جارةً لها لا بد أن تعيش في واقعها القريب والبعيد أن تعيش في واقعها وأن ترى زميلةً لها أستاذةً أمًا قريبةً جارةً أيًّا كان موقعها منها لا بد أن ترى من أولئك النساء الخيرات الداعيات إلى الله سبحانه وتعالى وحين تقوم المرأة بتحمل أمانتها ودورها ومسؤوليتها فانها تبلغ كلمه لا يستطيع الرجال ان يبلغوها وتخاطب من لا يستطيع الرجال ان يخاطبوها وتشافه اولئك اللاتي لا يمكن ان يسمعن ولا يعين الا منهن فهل تدركين اختي الفاضله عظم الامانه والمسؤوليه التي حملك الله اياها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه والله سبحانه وتعالى قد وصف الأمة بأنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأخبر أن هذا هو معيار ومناط خيريتها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وخطاب الشرع يعم الرجال والنساء فنحن امه اماره بالمعروف ناهيه عن المنكر امه قائله بالحق امه داعيه الى الله سبحانه وتعالى فالله الله اخوات الفاضلات في تحمل هذه الامانه والقيام بدورها وابلاغ الكلمه ابلاغ الكلمه لزميلتك ان كنت طالبه ودارسه وابلاغ الكلمه لتلامدتك ان كنت مدرسه وزميلاتك في المدرسه ابلاغ الكلمه لقريباتك لكل من تلقين ولا تياسي ولا تضجري من ان تبلغي كلمه او تقولي جهدا او تامري بخير او تنهي عن منكر فنحن احوج ما نكون الى دورك والى ان يتكاتف المسلمون جميعا وان يحملوا الامانه جميعا ويدركوا انها امانه لا تخص طائفة دون طائفة ولا فئة دون فئة. أسأل الله سبحانه وتعالى لأخواتي الفاضلات الستر والعفافة والحياء وأن يرزقهن الله الزوجة الصالحة و والزوج الصالح الناصح والذرية الصالحة إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب وأكتفي بهذا الحديث لأجيب على أسئلة الأخوات الفاضلات تقول الأخت سائلة فضيلة الشيخ حفظه الله ما هي الكتب التي تنصح بها كل من تودُّ زيادة الحصيلة العلمية والدينية لديها وتودُّ طلب العلم بها وهل تستطيع يا فضيله الشيخ ان تخصص يوما للنساء تقوم بتعليمهن امور دينهن من فقه وعقيده نجيب على الشق الثاني من السؤال اولا لست انا من اهل هذه البلد وانما انا زائر وراحل هذه الليله اما بالنسبه للشق الاول في الكتب لا شك انها كثيره بحمد الله في كل فن وكل علم وعلى كل مستوى من المستويات ولا أظن أن مشكلتنا تكمن في عدم معرفة الكتاب المناسب للقراءة فمثلاً لو سألت الأخت السائلة أو غيرها أن تذكر لي بعض الكتب المناسبة في الحديث لا ذكرت لي بعض الكتب وفي التفسير والفقه في كل فن لا عدت لي قائمة من ذلك ولو وجهت لها السؤال بعد ذلك هل قرأت شيئاً من هذه الكتب ربما تكون الإجابة غير مشجعة فأقول أن المشكلة لا تكمن في مسألة معرفة الكتب المناسبة بقدر ما هي وجود إرادة وعزيمة على القراءة والتحصيل أما تحديد كتب معينة محددة للمرأة فهذا يعني يختلف من من على حسب سن المرأة ومستوى تحصيلها وتعليمها وعلى المرأة أن يعني تستشير من هو قريب منها بحيث أن يعرف مستواها فمثلا الكتب التي تناسب الطالبة ليست من الكتب التناسب تناسب المدرسة وكذلك التي تناسب المرأة التي قطعت مرحلة في التعلم ليست كالتي تناسب مثل المرأة دون ذلك وعموما الكتب التي تناسب الرجال هي ايضا مناسبه للنساء قد كتب اهل العلم كتبا في منهج التعلم والتفقه وطرقه ووسائله وادابه ومنهجيته ينبغي لفتاة طالبه العلم ان تكون ان يكون لها نصيب من قراءه مثل هذه الكتب. تقول السائله كيف يمكن لنا ان نرقق قلوبنا ونبعد عنها شبح الفتور. آه، الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نستعين به في كل أمورنا فنحن نقرأ في سورة الفاتحة كل يوم مرات عدة إياك نعبد وإياك نستعين ونحن نستعين بالله سبحانه وتعالى في أمور ديننا وفي أمور دنيانا فكما أن نستعين بالله سبحانه وتعالى على قضاء حوائجنا في دار الدنيا فكذلك نحن نستعين بالله سبحانه وتعالى على أيضا أمور ديننا كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه فهو يستعين بالله سبحانه وتعالى على أن يعينه على اتباع الحق وعلى اجتناب الباطل فلا شك أنه لا أرق للقلوب ولا أنجع لعلاجها من آه من علاج من ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه والتوجه له عز وجل وعبادته والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء والتلاوة والعبادة وسائر هذه الأبواب مدعاة لعلاج قلوب ورقتها والله سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم ما نحن فيه ويعلم ما نعاني سبحانه وتعالى ولم يتركنا سدى بل انزل علينا هذا الكتاب العظيم الذي ما من خير الا ودلنا عليه ولا شر الا حذرنا منه. تقول السائله هل تكون الاستخاره في الامور الواجبه كالحج والعمره وغيرها؟ لا الاستخاره هذه الامور الواجبه يجب على الانسان ان يعملها ولا تتوقف عن الاستخاره، الاستخاره اذا تردد الانسان في امر لا يدري اهو خير له ام غير ذلك فيستخير فيه. ما حكم حج المرأة مع رفقة صالحة بدون محرم لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم سواء كانت مع رفقة صالحة أو ليس كذلك تقول السائلة كثيراً ما نسمع أن فلانة تحب أختاً لها في الله وقد يدخل فيه شيء للدنيا فكيف يتحقق الإنسان أن حبه حقيقةً في الله هذا المعنى اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليهما من سواهما وأن يحب المراه لا يحبه الا لله وفرق بين قوله ان يحب المراه لا يحبه الا لله وبين قوله ان يحب المراه في الله لان قوله ان يحب المراه لا يحبه الا لله نفي لكل اسباب ووسائل المحبه غير هذه المحبه وقالوا أن من علامات المحبة خالصة لله أنها إذا زادت طاعة لله سبحانه وتعالى زادت محبة لها وإذا رأت منها تقصيرا وضعفا قلت محبتها لها حكم مسح على الشراب الجوارب سواء على طهارة أو غير طهارة يشترط في المسح على الجورب أن تلبسها المرأة أو يلبس الرجل على طهارة فإن لبستها على غير طهارة لا يجوز لها أن تمسح عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين يقول إن في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منهج ودستور لنا نريد منك أن تذكر لنا أعظم وأفضل ما يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال صالحة وأخلاق في يومه الواحد من الصباح إلى المساء أعظم وأفضل الأعمال هي الأعمال الواجبة وأعظمها الصلاة فالمحافظة على الصلاة في وقتها وأدائها كما ينبغي من أعظم الأعمال ثم من الأعمال التي شرعت لنا في اليوم الليلة أن نبتدع اليوم بذكري وقراءة أوراد أدعية الصباح وهي معروفة وقد دون أهل العلم كتباً صغيرة وكبيرة ومطولة ومختصرة فيه في هذه الاذكار آه، ثم, ثم ايضا, أيضاً آه، السنن, السنن، الرواتب, الرواتب التي هي آه، اثنا عشره ركعه او عشر ركعات وقد اخبر صلى الله عليه وسلم ان من صلى لله كل يوم تنتهي عشره ركعه من الله له بيتا في الجنه والوتر وسائر الاعمال بعد ذلك من تلاوه القران والاحسان الى الناس والصدقه الى غير ذلك حكم ارتداء المراه لبس القصير لا يجوز للمراه ان تلبس القصير الفاتن امام الرجال الاجانب لكن انما يجوز لها ذلك امام زوجها فقط ما حكم سفر المراه الى بلاد اجنبيه ولا تغض وجهها مع العلم لان معها محرم وترتدي الطويل الساتر احكام الله عز وجل لا تختص بهذه البلاد دون غيرها فالذي امرها بالحجاب في هذه البلد يامرها امرها سبحانه وتعالى بالحجاب في غير هذه البلاد. أه وهذه تسال عن حكم مس الحائض المصحف لا يجوز للحائض مس المصحف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتاب عمرو بن حزم لا يمس القران الا طاهر تقول نذهب الى المدرسه في وقت مبكر حتى يؤذن للفجر ونحن في الطريق فنصلي صلاه الصبح ونحن في الحافلة فهل نقضي هذا الصلاة أم لا لا ما, ما يجوز أن تصلي في الحافلة لأنها يجب أن تصلي المرأة وهي واقفة وتستقبل قبلها لا يجوز أن, تصلي أن يصلي على الرحلة الرحل إلا النافلة في السفر فتنتظر حتى تصل إلى المدرسة إذا كانت تصل قبل خروج الوقت وتصلي وإذا كانت لا تصل إلا بعد خروج الوقت فينبغي ان يعني أن يرتب النساء لهن حل في الأمر إما أن أن تذهب مع آذان الفجر أصلاً يتصلي أو أن يتوقفن لإداء الصلاة لكن ما يجوز ولا يعتبر هذا عذر لهن أن يصلينا في مثل هذه الحالة هل يقع طلاق المرأة الحامل؟ نعم يقع طلاق المرأة الحامل وتنتهي عدتها بوضع الحمل وهذه تسأل عن قطع الطواف يجوز قطع لصلاة نافلة بين الحجر والكعبة وذلك عند رؤية المكان خالي وهل يعاد الطواف المكمل المرأة أولاً المفروض أن تبتعد عن هذه الأماكن للرجال وتصلي في مكان بعيد والأمكنة الخاصة بالنساء لكن عموماً الطواف لو أراد أن يقطعه المر جاز له وإن كان ينبغي له أن لا يقطعه إلا لحاجة لكن المرأة ينبغي أن تبتعد عن هذه الأماكن وتصلي في الأماكن المخصصة للنساء اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم جميعا بما سمعنا وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح انه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب هذا والله اعلم أصلى الله وسلم على نبينا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ختاما نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا هذا العمل المتواضع وان ينفعنا به واخواننا المسلمين وان يجعله حجه لنا لا علينا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين مع تحيات مؤسسه احد الاسلاميه